0: Abramos la Escritura en Mateo capítulo 5. Vamos a orar. Oh Señor, concédenos en este día conocerte más. Que nuestra mente y corazón sean llenos del conocimiento precioso de nuestro Salvador. Y que al salir de este lugar podamos decir que te conocemos más que te amamos más y con un corazón dispuesto a obedecer a tu palabra. Visítanos como lo hiciste en esta mañana, ven sobre nosotros también a esta hora para recibir tu palabra con mansedumbre. Espíritu de Dios, concédenos esta gracia que te pedimos en este momento en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Mateo capítulo 5, leamos desde el versículo 1, dice la Escritura, Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Cuando nosotros pensamos en la descripción del creyente, generalmente tendemos a pensar en lo que el creyente hace. Así que a nosotros nos preguntan qué es un cristiano y comúnmente viene a nuestro pensamiento las cosas que el creyente hace. Asiste a la iglesia, lee la Biblia, ora, predica el Evangelio y procura obedecer la palabra del Señor. Pero al venir al sermón del monte, nosotros encontramos que la descripción que Cristo da del creyente está sobre todo enfocada en enseñarnos quién es el creyente. Desde luego que este ser del creyente lo lleva a hacer, porque la vida de doctrina y práctica están unidas. Quienes somos está unido a lo que hacemos. Lo que hacemos manifiesta quienes somos. Proverbios dice que tal como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Pues el Señor describe dentro de esta lista de características que está dando en este sermón del monte acerca del creyente describe al cristiano como alguien manso o humilde y hemos empezado la última vez a considerar lo que es la mansedumbre y empezamos pensando en qué no es ¿Qué no es la mansedumbre? Y hemos dicho en primer lugar que la mansedumbre no es una característica natural del hombre. No hemos de confundir la mansedumbre o la humildad de la que habla Cristo aquí con cierto carácter apacible, afable o gentil. Hay personas que por naturaleza suelen ser gentiles, mostrarse amables, dispuestos al servicio de otros, pero no necesariamente son personas mansas o humildes. Por otro lado, la mansedumbre tampoco significa indolencia. Ser manso no significa que sea alguien que es falto de interés o que sea alguien indiferente ante los asuntos de la vida. Decíamos en aquel momento que hay personas que suelen ser identificadas como mansas cuando en realidad son indiferentes a la vida. Les da igual lo que suceda. Y al darles igual lo que suceda, sea bueno o sea malo, sea algo que debería producir mucha alegría o tristeza, y esta persona parece estar en la misma posición y mantener el mismo carácter, podemos confundirnos y pensar que es manso, pero en realidad es indolente. Tampoco es una debilidad de carácter. No podemos Confundir la mansedumbre con la debilidad de carácter. Nosotros vemos el ejemplo de hombres en la Biblia que eran mansos, pero con un carácter firme. Cuando tenían que tratar con la verdad, no eran débiles. No tambaleaban. No negociaban las convicciones para no desagradar a otros no se mostraban ambiguos en sus declaraciones para no herir susceptibilidades firmes pero la Biblia los llama mansos de Moisés se dice que era el hombre más manso de la tierra pero se necesitaba un carácter para poder liderar ese pueblo por 40 años. Y no era un pueblo fácil. No, necesitamos, no necesito abundar en eso. Ustedes han leído la historia del pueblo de Israel. Duro. Rebelde. Quejumbroso. Y este hombre... Se mantuvo firme, pero dice la Escritura que era manso. ¿Y qué del Señor Jesucristo? Aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Pero encontramos al Señor tomando un látigo y sacando a todos del templo. Sacando a los que habían convertido el lugar de adoración a Dios en una cueva de ladrones. Encontramos al Señor llamando a los fariseos sepulcros blanqueados. Encontramos al Señor manteniendo la verdad firme aunque querían destruirlo. Pero aún así la Biblia dice que no se halló pecado en su boca y es... El ejemplo de mansedumbre por excelencia. Amén. Así que no es debilidad de carácter. Y tampoco es algo meramente externo. Y esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como una falsa humildad. La mansedumbre no es una falsa humildad. No es una careta de humildad. No es representar un personaje humilde siendo un soberbio en el corazón. No entonces, ¿qué es la humildad o qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una gracia de Dios por medio de la cual el Espíritu Santo nos capacita para moderar nuestras pasiones. La mansedumbre o la humildad es una gracia de Dios. Así que empezamos en el lugar correcto. No es algo que viene natural en el hombre. De hecho, después de la caída, lo que somos por naturaleza es orgullosos, soberbios, prepotentes. Por esto ha habido miles de guerras y millones de muertes, soberbia y prepotencia. El orgullo estuvo presente dentro de la tentación del diablo en el Edén. Cuando nosotros leemos Génesis 3, encontramos que el diablo se acerca a Eva y empieza su conversación y le dice con que Dios te ha dicho que no comas y Eva le dice sí porque moriremos y el, el diablo le responde no moriréis sino que sabe Dios que cuando coman del fruto de ese árbol serán como él y llegarán a alcanzar el conocimiento de Dios. Dos cosas básicas del orgullo, ser el más grande, saberlo todo. ¿No es acaso eso lo que describe el orgullo? ¿No es acaso eso lo que manifestamos una y otra vez cuando el orgullo empieza a crecer en nuestro corazón? Yo lo puedo todo, yo lo sé todo. Y esto es evidente en la vida del hombre en sus primeros años. Pasa que se manifiesta con cosas que nosotros solemos no darle tanta importancia pero vemos al niño pequeño que tambalea mientras camina y los, y los padres sabemos que fácilmente puede tropezar y caer y queremos darle la mano para, para ayudarlo y el niño se suelta porque nos está diciendo, yo puedo solo. ¿Qué es eso? Repotencia. Orgullo. Y luego ese mismo niño está tratando de, de atar, de amarrar sus, sus cordones y nosotros vemos que no va a hacer nada y que no va a, a amarrarlos y le decimos déjeme el enseño y él dice no, yo sé. Ese es el orgullo nuestro, la diferencia es que cuando crecemos se manifiesta de otra manera. Y esta misma persona llega a ser un jovencito de 14, 15 años y entonces lo primero que empieza a brotar en su pensamiento es que los adultos no saben nada. Que sus padres no saben nada, que ellos y sus amigos lo saben todo. Y eso no va cambiando cuando nos hacemos mayores, se va haciendo peor. Y se va manifestando en cosas peores. Y terminamos involucrados en relaciones que no nos deberíamos involucrar. Haciendo negocios que no deberíamos hacer. Involucrándonos en compromisos que no nos deberíamos meter. Casándonos con quienes no nos deberíamos casar. Haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el orgullo y la prepotencia gobierna el corazón del hombre desde la caída. Por eso... Es una gracia del Espíritu. Por eso, la Biblia lo incluye a la mansedumbre y la humildad como parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5.23, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Está incluido en el fruto del Espíritu. Porque naturalmente ninguno de nosotros puede ser manso. Naturalmente hay orgullo y soberbia gobernando nuestros corazones. Así que el Espíritu de Dios viene. Transforma el corazón del hombre y lo hace partícipe de la naturaleza divina de tal modo que ahora el poder dominante del pecado en este corazón es derrotado. Y ahora este creyente puede humillarse delante de Dios y delante de los hombres no por su propia fuerza, no por su propia obra, sino por el poder del Espíritu de Dios. Esto es entonces una obra divina. Por medio de la cual estamos capacitados para moderar nuestras pasiones. La mansedumbre o la humildad es eso. Una obra de gracia del Espíritu de Dios capacitándonos para moderar nuestras pasiones. Ahora la mansedumbre trae calma al corazón. Porque si hay algo que caracteriza el corazón del hombre sin Cristo, es el caos y la convulsión. No hay paz en el corazón del hombre. No hay tranquilidad. No hay paz en el corazón del impío. No hay verdadera tranquilidad. No hay verdadera paz ni se goza de verdadera quietud mientras se está lejos de Cristo porque el corazón es como un, como un mar agitado que está golpeando fuertemente con sus olas. Un corazón sin Cristo no puede estar contento con lo que Dios da. Un corazón sin Cristo no puede estar tranquilo bajo la providencia de Dios. Un corazón sin Cristo no tiene el deseo ni la disposición a someterse a la voluntad del Señor, ni quiere verdaderamente mostrarse como un siervo ante su prójimo. Hay conflicto todo el tiempo en el corazón del hombre. Pero Cristo viene por su obra a través del Espíritu Santo y calma aquel corazón alborotado. La mansedumbre, entonces, nos capacita para la comunión con Dios y la comunión con nuestro prójimo. Y la última vez estuvimos considerando, en primer lugar, entonces, la mansedumbre del, del creyente en su relación con Dios. Y veíamos que hay dos características principales, o mencionábamos por lo menos dos características principales en esta sujeción mansa del hombre a Dios. En primer lugar, que es un corazón dispuesto a someterse a la voluntad providencial de Dios. Y en segundo lugar, es un corazón dócil para ser moldeado por la palabra del Señor. El corazón creyente está dispuesto, el corazón manso está dispuesto como el salmista y viene delante del Señor y le dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley para que yo pueda vivir por ellas. Pero esto no es lo único a lo cual la mansedumbre conduce a los hombres, sino también que lo capacita en su relación con los demás, con los otros hombres. Pues permítame mencionar tres, tres características generales porque abarcan muchas cosas. Pero esta mansedumbre se puede ver, en primer lugar, en cómo el creyente soporta las injurias. Cómo el creyente o el manso soporta las injurias. Esta gracia conduce al cristiano a no irritarse fácilmente. Un espíritu manso es como la madera verde, no prende con facilidad. A diferencia de las hojas secas que cualquier chispa puede formar, un incendio... El corazón del creyente es como la madera verde que no va a prenderse fácilmente. Necesitará mucho fuego para que empiece a botar un poco de humo. Estos creyentes o estos mansos se someten a la voluntad del Señor y soportan las injurias aún en medio de aquellas injurias calumnias, chismes y todo intento de destrucción de su buen nombre o reputación aquel puede ver la mano de Dios detrás de todo esto y se somete con humildad con mansedumbre y con paciencia santa. ¿Usted recuerda a David huyendo de su hijo Absalón? David está huyendo, va perseguido en una situación difícil, humillante. Se ha levantado su propio hijo. Ya eso en sí mismo causa un gran dolor para este hombre. Pero el levantamiento de su hijo no es cualquier cosa. Lo está buscando para matarlo. Y en su huida, mientras pasa por cierto lugar, sale un hombre llamado Simei. Y dice que cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey. Así decía Simei mientras maldecía. Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Miren las maldiciones que está diciendo este hombre. Este hombre está levantando, además de, de maldiciones, injurias. Está acusando a David y le está diciendo, yo sabía que la justicia iba a llegar sobre ti. Tarde o temprano se iba a descubrir toda tu maldad. Ahora mira cómo estás huyendo. Huyes como un perdedor. Huyes como un sanguinario a quien lo ha alcanzado el juicio de Dios. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey. ¿Por qué ha de maldecir a este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo. ¿Qué tengo yo que ver con vosotros hijos de Sarbia? Si él maldice. Y si el Señor le ha dicho maldice a David. ¿Quién pues le dirá por qué has hecho esto? Este hombre pudo ver la mano de Dios. Y respondió con mansedumbre. Ya ven ustedes que. A David no le faltaba amigos valientes. Abisai no dijo, déjame, yo hablo con él y le digo que se calme. No, déjame, le corto la cabeza. Era serio el asunto. Y David pudo haberle dicho, sí, dale. Callémoslo. Pero él obró con mansedumbre. Y puso eso en las manos del Señor y dijo, si el Señor lo ha permitido, ¿quién soy yo para, para irme en contra de lo que Dios está permitiendo para mí? Y el Señor lo vindica. Y si usted sigue leyendo un par de capítulos después, encontramos al mismo Simei postrándose a los pies de David pidiendo misericordia. Él no tomó la vindicación en su propia mano. Descansó en el Señor. Descansó en Dios. Él pudo detener sus pasiones. Imagine usted el momento en el que llega esto a David. Está huyendo. Está temeroso, está triste porque su hijo lo quiere matar. Está huyendo por su vida. Está probablemente cansado, hambriento. Hay muchas circunstancias difíciles que pudieran haber hecho que este hombre explotara fácilmente. Usted y yo explotamos por mucho menos de ahí. Pasa una hora sin, sin comer, del tiempo que regularmente lo hacemos y ya empezamos a sentirnos molestos. Pasamos una noche mala donde no dormimos bien y no nos levantamos muy amables. Ahora este hombre pudo mantener aún aquellas cosas físicas y todo lo que estaba ocurriendo en su corazón bajo control. No porque tenía mucho, mucho control propio, sino... Porque él miraba al Señor y dijo, si el Señor le ha dicho, es decir, si el Señor se lo ha permitido, yo no soy quien para hacer lo contrario. Es el Señor que haga el Señor lo que quiera. La mansedumbre entonces nos lleva a oponernos a la ira pecaminosa. No os provoquéis pronto en vuestro espíritu, porque la ira reside en el regazo de los necios, dice Eclesiastes 7.9. La mansedumbre nos lleva entonces a tratar con la ira pecaminosa. La mansedumbre trae calma al corazón. Para que no nos airemos de manera pecaminosa. Porque ciertamente que hay una manera santa en la que nosotros nos airamos. La Biblia no dice que el creyente no se aira nunca. Y la Biblia no dice que no nos podemos airar nunca. Más bien lo que la Escritura dice es airaos pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira pecaminosa es inapropiada porque la causa de ira es incorrecta. Hay una ira santa que se produce por la indignación que hay en el corazón del creyente por su celo por el nombre de Dios. Por la ley de Dios, por la justicia y la santidad y por la verdad. ¿Acaso no hay una indignación en el corazón del creyente cada vez que vemos cómo el nombre de Dios es usado en vano? Debería haberlo en nosotros. Debería haber en nosotros una indignación cuando vemos cómo se toma el nombre de Dios, cómo se toma el nombre del Evangelio para hacer cualquier cantidad de cosas perversas. ¿Acaso no hay ira e indignación cuando se obra injustamente? Debería haberlo en nosotros. Cuando Dios es deshonrado. Claro, hay una mezcla de ira, de tristeza, porque el celo produce eso. De esa manera re respondió el Señor Jesucristo. Cuando entró al templo y vio ese desorden que había allí. Cuando entró al templo y vio que estaba lejos de ser un lugar de adoración y se había convertido en un centro de comercio y de maldad. La ira de Dios manifestada a través de su pueblo siendo celoso de la verdad. Siendo celosos de la justicia. ¿Acaso no hay en el corazón nuestro indignación al ver cómo tanta perversión en el mundo en el que estamos nosotros? ¿Cuánta maldad nos rodea? ¿Cuánta injusticia contra Personas indefensas, cuánta injusticia contra los no nacidos, cuánta injusticia con niños a los que están llenando sus mentes de perversidades y los están llevando a hacer cosas, aún a destruir y mutilar sus propios cuerpos por ideologías perversas. Eso es indignante para el creyente. Y debe haber en nosotros un celo por la verdad, un celo por la pureza, un celo por la santidad. Hay tal cosa como una ira santa. Pero hay tal cosa como una ira pecaminosa. Cuando solamente estamos enfocados en vindicar nuestro nombre. Cuando la única razón de nuestra ira, de nuestro enojo es porque esa situación nos ha tocado a nosotros. Porque está afectando mi nombre, mi reputación, porque tiene que ver conmigo, porque va en detrimento de mi bien, va en detrimento de mi bienestar, de mis posesiones o de quien yo soy. Y a veces, esa indignación ni siquiera tiene que ver con la verdad simplemente porque me toca a mí la indignación nuestra no es igual cuando esa misma situación se da con otros nosotros decimos todo el tiempo que nos preocupa hay robos hay muchos ladrones hay muchos, muchos asaltos y muchas cosas y lo vemos sí con cierta inquietud Ah, pero no es lo mismo cuando nos toca a nosotros Entonces allí clamamos por justicia y pedimos que haya mano fuerte, decimos. Nos vemos calificando las cosas de, de dos maneras diferentes. La ira temeraria es pecaminosa porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Un espíritu airado no es un espíritu que puede mantenerse bajo control. La mansedumbre y el celo pueden ir juntos, sí, y un cristiano debe estar revestido de mansedumbre y de celo para poder mantener el equilibrio necesario. La mansedumbre se opone también dentro de las injurias al deseo de venganza. La Escritura prohíbe la venganza. Romanos 12, 19 dice, Amado, amados míos, no os venguéis vosotros mismos. El Señor nos dice que la venganza no es algo que se nos ha otorgado a nosotros. Es algo que Dios se ha reservado para sí. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Así que a usted y a mí no nos corresponde tomar venganza. No nos corresponde pagarle a otros según su maldad. Dios ha establecido su justicia. Dios ha establecido autoridades civiles. Y Dios ha establecido un día en el que todos seremos juzgados. Y tal vez muchos se salgan con la suya y se mueran sin haber pagado en la justicia de los hombres, sus maldades, pero serán juzgados por Dios. Pero aún en esa circunstancia en la que nosotros vemos que aquel no está recibiendo la retribución de su mal, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Y la mansedumbre debe gobernar nuestro corazón de tal modo que desechemos de nosotros todo deseo de venganza. Hermanos, esto es algo con lo cual todos nosotros lidiamos. Tal vez no todos tenemos en nuestra mente tomar un arma y quitarle la vida a otra persona. Oh, pero ¿cuántas veces hemos dicho cosas de alguien como venganza? Ah, que fulano dijo de mí tal cosa. Ah, pero usted no sabe tal de él. Y generalmente no estamos diciendo un halago. Él dijo tal cosa mala de mí, pues yo voy a decir una buena. De... Quiera el Señor que pudiéramos hacerlo, pero la tendencia nuestra es a sacar algo que lo haga quedar peor de lo que Él nos hizo ver a nosotros. Venganza, venganza. La venganza es contraria a la mansedumbre a la cual está llamado el creyente. Salomón dice en Proverbios 19.11 que la gloria del hombre es pasar por alto la transgresión. Es dejar en las manos del Señor. No es ser indiferente. Hay situaciones en las que nosotros legítimamente podemos ir a las autoridades. Y tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Y si no vamos a las autoridades... Podríamos ser acusados de complicidad de tal mal. Pero no está dado por el Señor que nosotros tomemos venganza en nuestra propia mano. Hermanos, debemos llevar esto a asuntos tan cotidianos de nuestra vida como cuando tenemos conflictos aún en nuestras propias casas. Qué lamentable es escuchar discusiones en los hogares donde se disparan de un lado y de otro injurias ofensas, heridas, palabras hirientes, palabras que tratan de, de destruir a la otra persona. Eso es sed de venganza. Y tal vez no se hace delante de otros, tal vez se hace en la privacidad de, de un de una habitación, de una oficina donde dos personas se dicen cualquier cantidad de cosas, pero el espíritu de venganza y el deseo de destruir el nombre y la reputación del otro está allí y el Señor prohíbe tal cosa. El Señor prohíbe que nosotros tratemos de solucionar la ofensa con una ofensa mayor. Te metiste conmigo, me ofendiste, ahora vas a saber con quién te metiste. Eso no es santo. Eso no es manso. El Señor nos dice que nos despojemos de tal cosa. Que nos despojemos de tal cosa. Esta mansedumbre nos lleva también a hablar bien. Y aborrecer el hablar mal. Quítese de vosotros toda maledicencia, todo mal hablar. Toda palabra ofensiva, toda palabra injuriosa. Pero en segundo lugar, la mansedumbre conduce a los hombres. No solo a lidiar con las injurias y a no responder ante ellas, sino también a perdonarlas perdonarlas perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que pecan contra nosotros eso es parte de la oración del padre nuestro un espíritu manso es un espíritu perdonador ahora usted va viendo hermano y espero que sea así con más claridad porque la mansedumbre es una gracia del espíritu de dios porque nos está conduciendo por caminos por los que son imposibles caminar en la fuerza del hombre. ¿Acaso es posible para un no creyente soportar con paciencia y mansedumbre la injuria? No. Pero tal vez haya alguien que diga, me resistí, me mordí la lengua, preferí contar hasta 10 y entonces no me funcionó y conté hasta 100, o me fui a dar un paseo, o me fui y me tomé un vaso de agua fría y me calmé. Tal vez haya alguien que pueda decir eso. Pero hermanos, el espíritu sin Cristo no perdona. No perdona. Solo el creyente en quien el espíritu de Dios ha obrado está capacitado para perdonar. Está capacitado para decir, esto es algo que ya no tendré en cuenta como una deuda que tienes conmigo. Esto es algo a lo que ya yo no voy a contártelo más y aunque todavía esté en mi memoria, no lo recuerdo como una deuda. Cuando nosotros hablamos del olvido, no estamos hablando de la pérdida de memoria, hermanos. No es fácil olvidar cosas. No es fácil olvidar una traición. No es fácil olvidar un insulto. No es fácil olvidar un abandono. No es fácil olvidar tales cosas. Y probablemente esto sea algo con lo que nosotros tendremos que cargar en, nuestro, en nuestra memoria el resto de nuestros días. Pero el perdón no consiste en que perdamos la memoria, sino en que podamos llevar eso a Cristo y ya no contarlo contra el otro como una deuda pendiente. Sino que podamos decir, entre usted y yo, no hay cuentas pendientes. No hay cuentas pendientes. El siervo que debía diez mil denarios que se presentó delante del rey, al cual el rey le perdonó. Ese siervo que debía perdonar los cien denarios que le debía su consiervo. Este hombre, diez mil talentos, cien denarios. Este hombre debía perdonar tal como el Señor le había perdonado. Este perdón es un perdón verdadero. Este perdón es un perdón total. Y este perdón es un perdón a menudo. Hermanos, esto solo lo puede hacer una persona por el poder de Cristo. Ser un, ser un imitador del ejemplo del Señor. ¿Acaso no vamos usted y yo continuamente con los mismos pecados a pedir perdón una y otra vez? ¿Acaso no pedimos perdón una y otra vez por lo mismo? Los mismos descuidos, en la misma ira, la misma pereza, la misma codicia, la misma y la misma y lo mismo. ¿No vamos una y otra vez? Y el Señor es abundante en perdonar. ¿Y cómo nos manda a nosotros que perdonemos de la misma manera? Un corazón dominado por la gracia del Espíritu de Dios, un corazón manso y humilde, tendrá la disposición para decir a su hermano cuando ofende, te perdono, te perdono. Esto solo se hace por el poder de Dios. Esta mansedumbre en tercer y último lugar lleva al hombre a recompensar bien por mal. Mire usted cómo hemos venido en, un, en una secuencia ascendente. Empezamos con las injurias y cómo el manso trata con la injuria. Pero cómo ese manso no solo sobrelleva la injuria, cómo la perdona. Pero ahora cómo este manso va a tratar a, a, al ofensor y al perdonado. ¿Cómo lo trata? Haciéndole bien, aunque le haya hecho mal. Haciendo bien, este es un grado más alto que el otro. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. ¿Puede usted contemplar por un momento el cuadro del Señor en la cruz? ¿Está allí en la cruz agonizante de dolor? Cargado con la culpa de su pueblo, la ira de Dios sobre él. Y su oración fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón del que nos dice a nosotros, venid a mí y aprended, porque soy manso y humilde de corazón. Cuando estaba en aquella situación, el Señor oró por muchos, por todos los que estaban allí. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no pasaron muchos días. Y esa oración tuvo respuesta. Pedro predicó. Y se convirtieron tres mil. Estaban allí porque Pedro le dijo, ustedes crucificaron. Al Cristo. Ustedes. No era, no, era, no era gente diferente. Por lo menos la mayoría estaba allí y dijeron, ¿qué hacemos? Arrepientas. Arrepentidos. La oración del Señor tuvo respuesta. Pero ¿cuál fue el corazón de Cristo? Cristo vino y mostró su humildad y mansedumbre, haciéndole bien a los que le estaban haciendo mal. Esto es lo que nos dice Pablo también debemos obrar con tal corazón, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y si tiene sed, dale de beber. Esta es la disposición entonces de un corazón humilde o manso. Ahora puede ver usted por qué está incluido dentro de las características que el Señor enumera aquí de quien es un creyente. Porque la mansedumbre lo abarca todo y tiene que ver con todo en nuestra vida. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos delante de Dios? ¿Cómo nos acercamos frente al Señor? ¿Cómo venimos delante de Dios? No es lo mismo una persona soberbia cuando viene delante del Señor para reclamarle a Dios que cuando un manso viene delante del Señor diciéndole pues aún de las migajas que caen de la mesa se alimentan los perrillos. Pero no solo tiene que ver con la relación de esta persona con Dios, sino de la relación de esta persona con su prójimo. Es la mansedumbre la que nos viste, la que debe adornarnos para que podamos nosotros realmente gozar de amor, paz y unidad. Hermanos, la unidad no se promueve porque hagamos muchas salidas o cenas o juegos entre nosotros. Y eso es, es bueno y tiene su lugar y, y, y qué bueno. Y es preferible que usted lo haga con los hermanos a que lo haga con impíos. Si va a ir a jugar, si va a salir a pasear y usted quiere hacerlo con alguien... Es preferible que lo haga con un hermano o con una familia de la iglesia que lo haga con un impío, por supuesto. Pero el que nos juntemos mucho no significa necesariamente que haya unidad. La unidad se da, dice el apóstol, en el vínculo de la paz. Y esto solo puede darse si estamos vestidos de mansedumbre. Porque somos pecadores, porque nos ofendemos. Porque hay muchas cosas que nos llevan a ofendernos. Primero hay pecado en nuestro corazón y eso nos ofende. Pero aún hay ciertas idiosincrasias que no necesariamente son pecaminosas, pero que pueden poner una barrera entre nosotros. ¿Y qué necesitamos? Mansedumbre. Mansedumbre para poder aceptar con amor las diferencias. Para poder vernos en amor, aunque el hermano haga ciertas cosas diferentes. Aunque tenga gustos diferentes. Esto será lo que llevará a que gocemos de verdadera unidad. Nuestra comunión humilde con el Señor. Nuestra comunión humilde entre nosotros. La comunión humilde entre hermanos. Vestidos con un manto de mansedumbre. Eso nos dice Colosenses, que nos debemos vestir de mansedumbre. Para que de esa manera nos podamos soportar unos a otros. Para que de esa manera podamos amarnos verdaderamente unos a otros. Así que hermanos, cuando pensemos en el amor en la iglesia y la unidad de los creyentes... No pensemos necesariamente en palabras románticas, ni en actividades, ni en juegos, ni en idas al parque, sino un mismo Señor, una misma fe, un mismo Evangelio. Creyentes Vestidos de mansedumbre que cubren con un manto de amor la debilidad de su hermano. Allí gozaremos de la unidad del Espíritu. Allí podremos gozar como hermanos, como creyentes unidos en el Señor. Y quiero referirme rápidamente a la recompensa de esta bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos... Heredarán la tierra. No me detendré mucho tiempo, el hermano Ariel predicó de esto todo un sermón el domingo anterior. En los dos últimos versículos del capítulo 2, donde nos habla de la posesión de la tierra por parte de los justos. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Cuál, ¿Cuál es la promesa aquí? El Señor dice, bienaventurados, los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y, y quiero que notemos una diferencia que hay con lo que el mundo nos dice a nosotros. El mundo promueve no la humildad, sino la soberbia. Sé un soberbio, sé un prepotente para que conquistes el mundo. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Que los humildes conquistarán la tierra. No, los humildes heredarán la tierra. La reciben por heredad de parte del Señor. Él concede la tierra a su pueblo como una heredad. Como un padre que da herencia a sus hijos. No como un guerrero que se impone sobre otros, que traiciona, mata... Y está dispuesto a cualquier cosa para llegar a ocupar ese lugar. No, el Señor dice que los mansos heredarán la tierra. Amén. Es para ellos. Es para los mansos. Dios ha prometido que son los mansos y humildes los que morarán en su tierra. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. No hay lugar para el soberbio, no hay lugar junto a Dios para el orgulloso, no hay lugar junto al Señor para el prepotente y arrogante, no hay lugar para Él. Él no va a conquistar la tierra, finalmente no obtendrá la victoria. La tierra será recibida por heredad para aquel que se ha acercado en mansedumbre al Señor. Yo habito, dice el Señor, con el quebrantado y humilde de espíritu. Es con Él con quien el Señor habita. Es con Él. Pero, ¿qué es lo que promete aquí? Heredar la tierra. Y esto lo podemos entender por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, en esta vida y en el tiempo en el que el creyente peregrina por este mundo, el creyente recibe la bendición en la tierra. Y usted dirá, un momento. Esos serán otros creyentes, porque mi situación es muy difícil. Usted no la sabe, no la conoce. No, hermano. Aún en medio de toda la adversidad. Aún en medio de toda la lucha, la prueba, el dolor la enfermedad, la escasez o cualquier otra circunstancia que pueda traernos tanta tristeza a la vida, solo el creyente puede pasar sus días con un corazón lleno de esperanza y confianza en el Señor. La bendición del hombre no está en lo que posee, es decir, en los bienes materiales, si está la bendición en lo que posee, el que posee a Cristo, el que posee las promesas de Dios, aquel a quien se le ha otorgado el Espíritu Santo, ese puede vivir, disfrutar su vida en esta tierra. Hermanos, hay muchas personas que aunque tienen todo eso de lo que usted carece, no tienen el gozo que usted tiene. Carecen de la paz de la que usted goza y esto no es un consuelo para, no, no es un consuelo barato para el pobre no, no, no hermanos esto verdaderamente debe traer gozo a nuestro corazón porque solo el creyente puede disfrutar de lo que Dios le concede indiferentemente de si es mucho o poco eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver si en su cuenta bancaria hay miles o si hay cero el Señor concede su consuelo. El Señor da al uno y al otro paz, gozo, esperanza, fortaleza. Está con Él. Oíamos ahora, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor está con su pueblo. Él se encarga del caminar de cada creyente. Y Él ha dicho, ninguna oveja se perderá de mi mano. Eso sobrepasa la casa en la que usted vive, el carro que maneja, la cuenta bancaria que tiene y el estilo de vida que puede vivir. Por eso el creyente... Es el único que goza verdaderamente su vida en esta tierra dentro de lo que se puede gozar. Porque el gozo no es completo. Hay tristezas y dolores. Hay cosas que nos recuerdan todos los días que vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado. Pero aún así, ¿qué es lo que hace que usted y yo podamos llegar a nuestra casa y poner nuestra cabeza con tranquilidad en la almohada? La esperanza que Cristo nos da. La esperanza que el Señor nos da. ¿Qué es lo que hace que usted pueda sentarse en su casa? Poner a la mesa un plato de comida. Aunque el mundo lo considere muy sencillo. Pero comérselo con gozo y disfrutarlo. La bendición del Señor. Porque es la bendición del Señor la que enriquece. Y no añade tristeza. Pero la promesa no es solo allí. La promesa es que heredarán la tierra. Y heredar la tierra ha hecho parte fundamental de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Y leímos ahora a Josué. Y Josué está dando su discurso final y él está recordándoles todo lo que han pasado para llegar a poseer la tierra que el Señor prometió. Ahora, esa tierra no es otra cosa que un tipo o una sombra de lo que es la realidad mayor. Porque nosotros no esperamos poseer un pedazo de tierra en Palestina. El Señor ha dicho que poseeremos la tierra completa. ¿Cuál tierra? Cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Quiénes vivirán en aquella tierra? Los santos de Dios. Los escogidos del Señor. El pueblo de Dios. ¿Quién mora en esa tierra? ¿Quién? Dios, Él morará entre ellos, dice Apocalipsis, y Él estará rodeado de su pueblo, una tierra donde no vivirá ni el pecador, no habrá pecado, no habrá diablo para tentar, no habrá mundo para distraernos, no habrá carne para hacernos miserables. No, ningún vestigio, ninguna mancha de pecado entra en esta tierra. En aquella tierra mora Cristo, Dios hombre. La presencia de Dios estará en medio de su pueblo y con él los que reinan junto a él. ¿Y quiénes están allí según el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza? Los mansos, los humildes, los que se han humillado delante del Señor. Los que han visto su condición deplorable, caída, pobres en espíritu. Los que han venido al Señor lamentando su pecado y clamando misericordia. Esos humildes, ellos heredarán la tierra. Amado hermano. Dice el Salmo 37, un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Que esta sea la esperanza que alienta nuestro corazón. Que esta sea la esperanza que nos da fuerzas mañana para afrontar la vida que tenemos que vivir en este mundo. Que esta sea la esperanza que nos permite llegar a hasta el día de jesucristo ya sea que el señor nos llame a su presencia o que él regrese por segunda vez que usted y yo podamos perseverar hasta el fin Amén. y querido amigo yo espero que de todo lo que usted ha escuchado pueda concluir que su necesidad más grande es humillarse bajo la poderosa mano de dios humíllese delante del señor Corra a Él confesando su orgullo, confesando su prepotencia, confesando que ha tratado de ser Dios para usted mismo. Corra al Señor confesando su pecado y diciendo, Señor, he sido sabio en mi propia opinión. He creído que sé más que tú y he tratado de obtener todo por mi fuerza. He pecado contra ti te he afrentado y merezco tu juicio merezco la condenación pero vengo a ti para clamar misericordia y la Biblia dice que el Señor es abundante en misericordia que su misericordia abunda para perdonar pecadores como usted y como yo que nos hemos rebelado contra él clame clame al Señor pidiendo misericordia busque la gracia de Dios si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón. Venga el Señor. Que en él hay perdón y misericordia. Oremos. Oh Padre nuestro, te suplicamos que tu palabra venga y sea puesta como un sello en nuestro corazón. Que la vida humilde y mansa de Cristo se haga evidente en nosotros que estemos vestidos de tal mansedumbre ayúdanos a conocerte más para que así nos humillemos más delante de ti y concédenos un corazón amoroso para poder amar a nuestros hermanos y servirles para tratar a nuestro prójimo como tú nos ordenas que lo hagamos concédenos lo que te pedimos en Cristo, amén